0: Donc, tout d'abord, merci du de, de comité scientifique pour cette invitation pour introduire le concept de l'exposome dans le cadre de cette session. Donc, je n'ai pas de, de conflit d'intérêt en lien avec, avec ce sujet. Alors, dans un premier temps, je vais vous poser, proposer de, de présenter l'exposome sous un concept un petit peu théorique, et notamment, pour bien comprendre comment ce concept est arrivé en santé publique, un bref rappel historique en fait, le lien entre environnement et santé, c'est une idée qui n'est absolument pas récente, hein, puisque Hippocrate, dans le traité Lieu, écrivait déjà que pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. Vers le milieu du 19e siècle, nous avons affaire à une médecine avec une composante sociale qui est particulièrement importante et dont le paradigme repose sur l'action sur l'environnement et qui va être utile pour faire face aux maladies infectieuses qui, à cette époque, représentent un réel problème de santé publique. Donc, Ces actions sur l'environnement vont consister notamment à l'éducation, à l'hygiène, à la qualité des eaux et aussi à la gestion des déchets. Et un exemple, c'est l'épidémie de choléra en 1855 à Londres, dans laquelle John Snow avait identifié en fait, que le vecteur était l'eau, une source d'eau, et par ce biais-là a réussi à réduire l'épidémie de choléra alors qu'on ne connaissait finalement pas le réel problème biologique derrière. À l'après-guerre, on a une dominance du modèle, du modèle biomédical, avec notamment euh, qui va mettre en avant l'innovation thérapeutique et petit à petit dévaloriser d'une certaine façon la médecine sociale. La santé publique va alors se concentrer principalement sur les comportements individuels, tabac et alcoolisme, bien sûr avec un grand intérêt et, et non sans résultat, mais les autres facteurs environnementaux restent sous-étudiés. En parallèle, et nous sommes liens, nous avons affaire à une transition épidémiologique sur cette période. Alors, qu'est-ce que la transition épidémiologique C'est une diminution de la mortalité qui s'accompagne d'un bouleversement des causes des décès, comme vous le voyez sur ce graphique, avec une diminution importante des maladies infectieuses, des maladies pour cause de maladies infectieuses, et en revanche, une augmentation de la mortalité en lien avec les pathologies chroniques. Donc on a affaire à une réelle épidémie des maladies chroniques auxquelles appartiennent les maladies pulmonaires chroniques et qui représentent aujourd'hui 71% de décès dans le monde. Alors cette transition épidémiologique, elle résulte de l'interaction de différents facteurs. Un changement démographique d'une part avec une population vieillissante et donc une plus grande population à risque de développer des maladies chroniques de l'enfant. La médecine moderne qui permet notamment grâce aux antibiotiques et aux vaccins de réduire de façon significative les décès dans les populations. Et en parallèle aussi l'évolution des facteurs de risque et notamment le, dû à un environnement particulièrement complexe en lien avec la transformation de la société, notamment avec l'industrialisation qui a eu pour conséquence de modifier notre environnement avec une augmentation de, des polluants de l'air, de l'eau et notamment aussi des polluants chimiques. Avec le développement de la chimie de synthèse, on a affaire à partir du début des années 50 à une réelle, euh, euh, un, un, comment, au niveau de développement de, de, de substances chimiques auxquelles la population se retrouve exposée. En parallèle, on a aussi une évolution drastique de nos, modes, de nos styles de vie sur cette période avec une sédentarité particulièrement importante et euh, le changement d'alimentation des populations. Donc vous voyez, en même temps qu'on se concentre uniquement sur des, des, des facteurs environnementaux personnels, d'un autre côté, l'environnement devient beaucoup plus complexe et euh, pourtant reste sous-étudié. C'est dans son set, ce contexte donc que le terme « exposome » est apparu en 2005 par Christopher Wilde, qui était alors directeur du cirque, qui a défini l'exposome comme la totalité des facteurs environnementaux depuis la conception et tout au long de la vie. En fait, Christopher Wilde voulait surtout insister sur le fait qu'il y avait un déséquilibre très marqué en épidémiologie dans les efforts et l'intérêt que l'on portait à la caractérisation de la génétique d'une part, notamment avec la génomique, et d'autre part sur les efforts faits pour caractériser l'environnement, souvent limités à quelques questions dans un petit questionnaire. Et Il illustrait cet aspect-là par ce cette raste de, de crabe qui a une disproportion très marquée sur la, la taille de ses pinces. Donc l'exposome est présenté comme une nouvelle stratégie pour identifier les facteurs de risque environnementaux. Aujourd'hui, l'exposome fait partie du code de santé publique. Il a été intégré récemment, notamment dans le contexte de l'identification des déterminants de santé, dans lequel il est précisé que ces de cette identification doit s'appuyer sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine. Alors l'exposome, on pense aussi que ça pourrait permettre de répondre à certaines limites que représentent les études que l'on fait jusqu'à maintenant en épidémiologie environnementale et qui sont ciblées essentiellement sur un ou quelques facteurs environnementaux seulement. Alors comment ils peuvent y répondre Donc, Quelles sont ces limites d'une part alors, ces limites, c'est que finalement, cette approche où on étudie facteur environnemental par facteur environnemental n'est pas en adéquation avec l'éthiologie multifactorielle des maladies chroniques. On n'a clairement pas ce que l'on fait, voilà, c'est qu'on étudie chaque facteur qui probablement a un petit risque, alors que l'idée, c'est probablement que euh, il y a un, ces facteurs de risque, lorsqu'ils sont agrégés, ont un impact bien plus important sur le développement des, des maladies chroniques. On ne prend pas en compte souvent la, la confusion par les coexpositions. Alors bien sûr, dans la plupart des études épidémiologiques, lorsqu'on recherche les facteurs environnementaux en lien avec euh, des pathologies respiratoires chroniques, on a juste sur le tabagisme. Mais on prend finalement assez peu en compte d'autres facteurs de, environnementaux qui pourraient jouer comme facteurs de confusion. On prend assez peu les effets de mélange, en tout cas pas dans les études qu'on cible sur un facteur environnemental, et ces effets de mélange, ces interactions, c'est le mécanisme par lequel différents facteurs environnementaux ont peut-être un effet faible pris isolément, mais lorsqu'ils se combinent, lorsque l'exposition est conjointe à ces facteurs environnementaux, pourrait en fait avoir un effet d'interaction où ils se potentialisent les uns les autres pour avoir un effet néfaste sur la santé beaucoup plus important. Et enfin, ces études, souvent ciblées sur un seul facteur environnemental, on sait qu'il y a des sélections des associations rapportées dans la littérature, à la fois par les auteurs mais aussi par les revues, qui amènent à des biais de publication. Il est donc difficile de savoir, in fine, de hiérarchiser réellement les facteurs de risque en lien avec les facteurs environnementaux. Donc, l'exposome est proposé pour un peu limiter, pour répondre à ces différentes limites en permettant une approche holistique des effets des expositions environnementales sur la santé humaine et donc en permettant d'évaluer simultanément plusieurs expositions. Alors, je vais vous illustrer cette approche exposome que l'on a mis en place en épidémiologie, notamment dans le cadre d'une étude d'association entre le rôle de l'environnement sur la santé respiratoire des enfants. Cette étude, c'est une des premières implémentations de l'approche de l'exposome qui a été conduite dans le cadre d'un programme européen ELIX qui rassemblait six cohortes euh, des, dans six pays européens et notamment en France la cohorte Eden. C'était toutes des cohortes mère enfants avec un recrutement entre 2003 et 2010. Et un nouveau suivi à l'âge de 6-12 ans a été réalisé dans le cadre de, du protocole ELIX qui incluait des mesures objectives de la santé et notamment une spirométrie entre 6 et 12 ans. Et euh, l'étude que je vais vous présenter repose sur 1200 euh, pères-mères-enfants pour lesquels on avait des, des biomarqueurs d'exposition et donc la mesure de la fonction ventilatoire à 6-12 ans. Différents outils intégrés ont été utilisés pour évaluer l'exposome. Au total, 17 familles d'expositions qui représentaient 85 expositions prénatales et 125 expositions postnatales ont été mesurées sur ces 1200 euh, pères-mères-enfants. Euh, on peut les rassembler sous trois grandes catégories, les facteurs de l'environnement extérieur qu'on l'on a évalués principalement à partir de systèmes d'information géographique basés sur différents types de, de, de données derrière, de cartographie, les expositions chimiques mesurées dans le plasma, le sérum, le sang total ou les urines selon ce qui était plus pertinent pour le biomarqueur euh, visé et puis des facteurs socio-économiques et de style de vie que l'on a évalués par questionnaire. Donc une première approche était finalement de comprendre comment était structuré cet exposome, puisque c'était une des premières fois où on avait autant de facteurs environnementaux sur une même population, c'était de comprendre comment ces facteurs environnementaux étaient corrélés entre eux. Donc, ce schéma représente la structure de corrélation de, de l'exposome. Donc, chaque rond petit point représente une variable d'exposition. Chaque couleur représente une famille d'exposition. Et ce que l'on voit, c'est que les points euh, très proches sont souvent de la même famille, de la même couleur. Ce qui signifie qu'il y a une très forte corrélation entre les différentes variables d'une même famille d'exposition. Par exemple, pour les différentes variables qui re, que représentent la, la pollution de l'air, les différents polluants de l'air, mais que finalement, il y a assez peu de corrélation. Entre les variables de différentes familles d'exposition. Notre objectif nous, nous, ensuite a été d'évaluer le rôle de l'environnement pré- et postnatal sur les paramètres de la fonction respiratoire en considérant l'ensemble de, de cet exposome. Sur le plan des analyses statistiques, on, avait, on faisait face en fait à quelques difficultés puisque cette structure de corrélation rend certains modèles statistiques particulièrement complexes, et euh, on a donc dû dans un premier temps réaliser une étude de simulation qui avait pour objectif finalement d'évaluer la, 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 la pertinence de différents modèles statistiques quant à leur euh, habilité finalement à, euh, à identifier les facteurs de risque dans le contexte de l'exposome. Je vais vous passer les détails, mais en tout cas, on a basé nos modèles statistiques sur cette étude de simulation qui avait été faite a priori. L'ensemble des données ont été recueillies, nous avons eu différentes étapes statistiques qui passent de la normalisation des données, l'imputation de données manquantes, la standardisation des expositions qui permet en fait d'évaluer l'impact de chaque facteur environnemental sur notre paramètre de santé euh, sur une même échelle, donc de pouvoir ensuite de comparer les différents effets de ces facteurs environnementaux pour pouvoir les hiérarchiser d'une certaine façon. Nous avons ensuite utilisé deux approches statistiques, une approche qui utilise l'algorithme délétion substitution addition qui a pour objectif en fait de euh, faire un modèle de sélection où l'algorithme va essayer d'aller dans un modèle unique, identifier les facteurs environnementaux associés à notre événement de santé. Et puis on a utilisé ce qui est largement utilisé en génomique, ce qui a été présenté brillamment avant avec les GWAS, où ici on a utilisé l'Exposome Wide Association Study, les XWAS, où on a regardé chaque facteur environnemental en lien avec l'événement de santé, et où chaque, voilà, si on a 100 facteurs environnementaux, on a fait 100 régressions pour évaluer le risque associé à chaque facteur environnemental sur le paramètre de santé. Et bien sûr, toutes ces études ont été faites avec ajustement sur les facteurs de confusion identifiés a priori. Donc, Je vous montre ici les résultats que l'on a obtenus sur l'étude de l'association entre l'exposome et le VEMS, donc vous avez ici un voltanoplot où chaque point représente une association entre un facteur environnemental et le VEMS chez ces enfants. Donc ce qui se situe à gauche, ici, de la ligne du, de zéro, ce sont des effets négatifs, c'est-à-dire que l'exposition était associée à une diminution de la fonction ventilatoire et on s'est intéressé aux facteurs qui étaient associés avec une valeur de significativité à 5%, et là on retrouvait notamment euh, 9 facteurs, et parmi ces facteurs, la plupart étaient des polluants chimiques, notamment des métabolites du DEHP, un phtalate largement utilisé dans les plastifiants, et euh, l'éthylparabène, euh, qui est utilisé notamment dans les cosmétiques, euh, pour, euh, pour conserver les cosmétiques. Donc cette étude, elle est finalement assez exploratoire, mais elle a permis finalement pour une première fois d'évaluer un large nombre de facteurs environnementaux en lien avec la santé respiratoire chez des enfants. Euh, mais finalement c'était qu'une étape euh, parce que avant, on regardait un seul facteur environnemental. Ici on a regardé de multiples facteurs environnementaux mais finalement on ne les a pas réellement intégrés, on les a regardés les uns à côté des autres. Ce qui nous a permis d'une certaine façon de pouvoir les hiérarchiser et on voit que c'est les polluants chimiques qui ressortent en, en, en tête et donc ça suggère là, en tout cas qu'il est pertinent de pouvoir continuer les investigations sur ces polluants chimiques. Mais l'idée, c'est plutôt, on n'est toujours pas arrivé à cette figure-là où on essaie d'intégrer réellement les facteurs environnementaux pour regarder dans quelle mesure l'exposition conjointe à de multiples facteurs environnementaux peuvent impacter la santé. Et on pense que c'est vraiment le modèle pertinent pour les études pour les maladies multifactorielles telles que les maladies chroniques. Alors cette approche, on vient de l'appliquer dans une étude qu'on a faite pour évaluer l'impact de la de l'environnement sur la santé respiratoire cette fois, sur la fonction ventilatoire chez des adultes asthmatiques. Donc l'étude, elle porte sur la cohorte EGEA, l'étude épidémiologique des facteurs génétiques et environnementaux de l'asthme, qui est une cohorte multicentrique française avec des patients asthmatiques, leurs apparentés du premier degré et un groupe de témoins recrutés au début des années 90. Et puis on les a suivis, d'une part environ dix ans plus tard la cohorte ega 2 puis ensuite encore environ dix ans plus tard c'était EGEA3. L'étude ici c'est une étude transversale sur les données recueillies à ega 2 et nous nous sommes intéressés au VEMS pour son prédit comme événement de santé. Nous avons évalué ici l'exposome à partir de données de questionnaires, de systèmes d'information géographique et euh, spécifiquement pour l'exposition professionnelle, la matrice emploi-exposition. emploi, emploi -exposition. Au total, nous avons 53 variables d'exposition qui correspondent à 17 familles d'expositions qu'on peut regrouper sous deux gros thèmes, le thème « social style de vie euh, », incluant donc les expositions professionnelles, le niveau socio-économique, l'activité physique, l'alimentation, et puis les expositions plus environnementales, partagées par les gens qui habitent dans le même, euh, dans le même périmètre, avec la pollution de l'air, euh, les espaces verts, les, les disponibilités de services de santé. Donc, au niveau de l'analyse statistique, on a commencé par préparer la base de données de la même façon que ce qu'on avait fait pour le, la cohorte ELIX. on a décrit aussi l'exposome, mais là où on a changé un petit peu le protocole, c'est que au niveau des études d'association, on a fait une étude en, en, en deux étapes. Dans un premier temps, on a cherché à réduire l'exposome en ne sélectionnant que les facteurs qui montraient une tendance pour une association avec le VMS dans l'approche ex-WAS, avec un P à 0,20, c'est-à-dire pas significatif à 5%, mais seulement à 20%. On a sélectionné ces facteurs et on les a introduits dans une approche de clusters. Vous savez, les clusters, c'est ce qu'on a beaucoup utilisé pour définir des sous-phénotypes d'asthme. Et là, au lieu d'intégrer les paramètres cliniques pour faire des sous-phénotypes cliniques, on a introduit les, paramètres, les facteurs d'exposition environnementale pour identifier des profils d'exposition. Et on a fait cela de façon supervisée, c'est-à-dire on a cherché à avoir des groupes qui étaient contrastés aussi sur le paramètre d'intérêt qui était le VEMS. Donc, cette étude a porté sur 600, enfin, presque 6599 adultes asthmatiques âgés en moyenne de 39 ans. On avait 48% de femmes, 50% de non-fumeurs et parmi les fumeurs-vie, la moitié avait arrêté de fumer. Le VEMS en pourcent prédit était de 92% dans cette population et vous avez euh, sur la droite la répartition de cette population sur le territoire français. On retrouve bien les clusters qui sont liés au centre de recrutement mais euh, certains sujets ont déménagé donc se retrouvent sur l'ensemble du territoire français. Sur la description de l'exposome, comme on l'avait observé dans le sur la, la cohorte ELIX, on retrouve aussi ici une corrélation des variables d'exposition beaucoup plus forte au sein des familles euh, d'exposition qu'entre les familles, avec une médiane de corrélation à 0,46 pour deux variables à l'intérieur de familles d'exposition, mais seulement de 0,08 entre les familles d'exposition. L'approche ex-was qui avait pour objectif ici de d'écrire un petit peu les associations mais surtout de sélectionner uniquement euh, les variables qui montraient une tendance d'association avec le VUMS pour être un, introduit dans la deuxième étape d'analyse. Donc vous voyez qu'on a très peu de variables qui passent le seuil de 5% et aucune après euh, correction pour les tests multiples. Et, euh, et par contre, on avait 21 variables qui passaient le seuil de 20%, qui ont donc été sélectionnées pour être introduites ensuite dans l'approche de cluster pour identifier des profils d'exposition. Donc on avait tous les asthmatiques, ces 21 variables, on a utilisé cette méthode de classification qui nous a conduit à l'identification de trois groupes. Un groupe très important de 454 sujets avec un VEMS à 93% de la valeur prédite, un groupe de 145 sujets avec un VEMS intermédiaire à 90% de la valeur prédite, mais surtout un groupe avec peu de sujets, uniquement 30 sujets, mais avec un VEMS significativement altéré comparativement aux deux autres groupes avec un VEMS à 79%. Alors qu'en est-il des facteurs environnementaux entre ces trois groupes ce premier groupe, donc, qui avait de, enfin, le dernier, finalement, le, groupe de, le cluster avec seulement les 30 sujets qu'avait le VEMS particulièrement atteint, c'est un groupe de sujets qui, à la fois, étaient des gros fumeurs, à la fois avaient une alimentation malsaine, à la fois habitaient en proximité de voies à fort trafic, euh, n'avaient pas, dans dans, dans, pas, en fait, à, à, dans un périmètre proche de pharmacie n'étaient pas habités loin de zones, euh, finalement, de ce qu'on appelle de « blue space », d'espaces des, des, bleus. Donc, en fait, c'est plutôt euh, euh, mer, lac et, et, et rivière. On voyait aussi qu'ils étaient un petit peu plus hachés que la moyenne de la population. Et euh, ils les avaient aussi, euh, au niveau du climat, c'était plus humide que dans les deux autres groupes. Le groupe 2, quant à eux, était aussi des fumeurs, mais moins gros fumeurs et avec une alimentation particulièrement saine. Et le groupe 3, c'était des sujets plus jeunes, non fumeurs, et qui, globalement, ne présentaient pas les facteurs de risque connus pour la santé respiratoire. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, quand on faisait l'expoise, aucun des facteurs environnementaux ne ressortait individuellement associé à la fonction ventilatoire. Par contre, quand on a fait cette approche de cluster, on a été capable d'identifier un groupe, certes limité, 30 sujets, mais qui nécessiteraient peut-être d'un suivi beaucoup plus précis quant à leurs expositions euh, puisqu'en fait ils semblent présenter quand même un profil d'exposition particulièrement à risque. Donc, en conclusion, le caractère multifactoriel des maladies chroniques fait qu'on a une difficulté d'identifier ces facteurs de risque et que l'approche exposome a été proposée pour ouvrir justement ces de nouvelles perspectives pour hiérarchiser les facteurs de risque qui va être importants sur le plan de, de, de la santé publique et d'identifier ces profils d'exposition particulièrement à risque. Alors, en termes de perspectives de recherche, euh, donc cette approche exposome, on va la poursuivre et on n'est pas les seuls puisqu'il y a beaucoup de programmes européens qui viennent d'être lancés, un nouveau, euh, des nouveaux programmes européens et notamment le programme athlète auquel on va participer, qui va viser à améliorer la caractérisation de l'exposome avec euh, une approche longitudinale et de diminuer les biais de mesure des expositions et puis améliorer aussi les approches statistiques. Je pense qu'on est à la fin, que je ne vais pas détailler ici, mais si vous avez des questions, je pourrais y revenir. Je tiens à remercier ensuite donc, bien sûr toutes les personnes qui ont participé à ces travaux, euh, bien sûr l'équipe dans laquelle je travaille en particulier Rémi Slama, Lydiane Agier et Alicia Guillain qui sont euh, pour euh, Lydiane et Alicia des post-docs qui ont conduit ces travaux, les collègues du consortium ELIX et en particulier Martin Vrijate qui a coordonné le programme ELIX et qui coordonne aujourd'hui le programme athlète, les différents financeurs et l'ensemble du groupe EGEA. Je vous remercie.